0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, está no ar um episódio importante para percebermos as contas dos principais campeonatos europeus de futebol, estamos a meio de maio, estou a gravar este episódio no dia 10, é um minuto desportivo já entrar pela semana dentro, bem sei, mas vale a pena olharmos agora para as contas cada vez mais definitivas dos principais campeonatos europeus, também passar para por Portugal, para perceber eh, como vão ficar as contas finais do Campeonato Nacional. Eh, e também não esquecer que este mês, e já falta muito pouco, para começarmos a ter as três finais, das provas da UEFA, este ano com a estreia da Conference League, e já vamos olhar então para esses finalistas, para as datas, para os locais, lembrando que hoje, precisamente na altura em que se grava este episódio do Fever Pitch, passam 27 anos sobre a vitória do Saragossa no na taça das taças, essa competição que deixou tantas saudades e que agora dá-me ideia que até acaba por ser um pouco uh, compensado com a aparição com uh, Conference France League. E nesse aspecto, para quem, quem puder, uh, recupero o, o artigo de hoje que está na bola muito a tempo e bem, bem pensado pelo Pedro Cadima, que tem feito ótimas reportagens no Jornal A Bola, sempre muito pertinentes. Ou seja, no futebol internacional... Conheçam a história do Naim, foi uh, o homem que fez uma chapelada ao David Simon, uh, titular absoluto do Arsenal e da seleção inglesa à altura, há 27 anos, uh, e que uh, acabou por originar o nome de uma rua em Saragossa, só para verem a festa uh, que os adeptos espanhóis fizeram com esta conquista uh, desta Taça das Taças, há 27 anos, é uma história uh, paralela que, um, que vos deixo aqui e que vale a pena ser descoberta. Passamos então, ou voltamos para 2022 e um, eu sugiro começarmos então por Portugal, onde já temos então o campeão de, definido, já tínhamos o campeão anunciado há muito tempo, uh, foi definido e... Tal como tenho dito desde o princípio desta temporada, o campeonato português cada vez menos interessante, cada vez com mais polémicas e cada vez com menos consenso. Foi um clássico no Estádio da Luz que espelha isto tudo. Um jogo fraca em qualidade de futebol eu agarro sempre neste exemplo para dizer se quisermos dizer algum amigo nosso que não vive em Portugal que, que, que viva a realidade de outro país que pode ser na América do Sul, pode ser no, no Brasil pode ser na Argentina, pode ser aqui ao lado em Espanha Inglaterra, França Uh, ou Alemanha, como viu o Marcos Orne, que uh, vem aqui tantas vezes ao Fever Pitch falar de futebol alemão, uh, e que é um confesso adepto do, do Benfica, porque está casado com uma benfiquista portuguesa, uh, e o Marcos teve o um, um, um desabafo que me pareceu mais pertinente nesta época toda, que foi uh, no Twitter uh, escrever que pondera cada vez mais afastar-se do futebol português, ou seja, deixar-se de interessar, deixar de seguir, deixar de ver jogos do Campeonato Português, apesar da, da paixão que tem pelo clube, pelo Benfica, isso nunca, nunca há de sair, nunca há de passar, e isso é uma reflexão que se deveria fazer. Um, com todos os adeptos de todos os clubes em Portugal, porque uma coisa não invalida a outra, ou seja, a ligação que os adeptos têm ao clube, essa fica para a vida, uh, pagar cotas, ir ver jogos sempre que, que querem, pagar lugar cativo, uh, ir ver o, os jogos do seu clube, uh, seja onde for, uh, e por outro lado, é possível manter esta ligação e, ao mesmo tempo, desligar-se completamente um, do que se passa à, à volta. Uh, isto é, uh, olhar para uma jornada de campeonato português e não ter o menor interesse num Santa Clara Passo Ferreira ou num, numa BSSAD Famalicão, só para dar exemplos mais, mais recentes. E isto é uma reflexão que não é feita por quem manda no futebol e que é dado como adquirido por quem está à frente dos clubes, em que um, vivem à conta da paixão do, dos adeptos fervorosos pelos clubes e acham que isso alimenta toda uma máquina. E não é verdade, e eu mostrei aqui durante várias semanas no início, quando arrancou esta época, se bem se lembram, havia uma restrição de público, e eu sempre abati na tecla que com restrição ou sem restrição era completamente indiferente ao futebol português termos percentagens no estádio um, obrigatórias por causa da, da, da pandemia e eu mostrei isso durante muitas semanas, todos os estádios estavam abaixo de, sei lá, 20-30% de, de ocupação, independentemente da pandemia ou não e ao dia 2, felizmente, nesta reta final uh, não há nenhuma pandemia, não há nenhuma restrição da, da pandemia, a pandemia continua a existir. Um, e vê-se que os estádios acabam por ter mais por mais compostos agora que está a bom tempo e agora que se aproximam as grandes decisões. Mas um campeonato são 34 jornadas e eu diria que se, em 30 jornadas há muito público na, nas bancadas. Esta é uma reflexão que tenho feito desde o princípio e por isso estou a voltar aqui à casa de partida para dizer que muito, muito pouco foi mudado durante o ano. Depois... Uh, temos um, o, o Porto, como eu dizia, era o campeão anunciado já há muito tempo. Toda a gente percebia que o Porto era campeão. Há muito tempo que se percebeu que o Sporting ficava em segundo lugar. Há muito tempo que se percebeu o Benfica e Braga a terceiro e quarto. Isto é, num campeonato de topo. Um, as quatro primeiras posições estarem completamente arrumadas é dramático. Eu, um, não querendo exagerar, vou dizer as cinco primeiras, porque o Gil Vicente, desde há muito que tinha disparado uh, ali naquele fosse entre o Braga e o Vitória, e, e com todo o mérito, com o um ótimo trabalho do Ricardo Soares, foi um, gerindo, mesmo não ganhando nenhum dos últimos cinco jogos, só ganhou este uma vitória contra o Tondela que deixa o Tondela muito atrapalhado e que confirma o Gil Vicente nas provas europeias. Depois, aqui um parênteses, dando... Os parabéns à equipa de Barcelos e, voltando a dizer, é um projeto que me parece bem, bem conseguido, é um exemplo do, do que é que deve ser um clube da gama média-alta portuguesa, passou muito tempo na, na, nas divisões inferiores por causa de problemas de secretaria, regressou à primeira divisão, soube se manter, soube estancar essa subida, Soube evoluir, tem um estádio perfeitamente à dimensão do seu clube, um estádio bem conseguido, um estádio funcional em Barcelos, à dimensão do, do, do clube. Consegue construir planteios muito interessantes, tem lá jogadores muito interessantes. Apostou numa equipa técnica muito competente, liderada pelo Ricardo Soares, e apurou-se para as provas da Europa pela primeira vez. Eu espero que o Gil Vicente tenha tratado de toda a papelada burocrática que lhe permita entrar nos sorteios da UEFA, nem quer pensar o contrário. Por outro lado, aqui também uma, uma palavra para Tondela, que, que tornou pública essa candidatura a entrar na UEFA caso vença a Taça de Portugal. Sei que é uma, uma possibilidade uh, mínima, mas a verdade é que calcularam essa possibilidade. Uh, Lembramos do que aconteceu, por exemplo, com o Aves, quando venceu o Sporting e que não desprezou completamente as provas da UEFA, uh, e... E, e, e bem sei que estamos a falar de um clube que praticamente desapareceu logo a seguir até, até eram as dificuldades financeiras mas isso pouco importa quando estão a competir ao mais alto nível eu mantenho que todas as equipas em Portugal dos campeonatos profissionais da primeira e da segunda divisão por via da Taça de Portugal se chegarem ali aos quartos de final devem avançar para essa candidatura, ao mínimo dos mínimos, se não tiverem esse poder económico, a Liga e a Federação deveriam ter a obrigação de os ajudar e no Campeonato Nacional, todas as equipas do décimo lugar para cima que percebam que têm a hipótese de entrar na luta pela Europa, também deviam ser obrigadas a inscreverem-se, fazer essa pré-inscrição na UEFA, porque é uma vergonha, e Portugal passou muitas vezes por essa vergonha, do seu clube que conquista o direito de participar nas provas da UEFA por mérito próprio em campo, depois por razões burocráticas de secretaria a dar lugar ao outro e, enfim, isto mostra também um pouco o que é, que é um, o campeonato português. Ora, o que temos então é o, como eu diria, falta de competitividade total na frente, como eu tenho dito sempre, tudo muito um, previsível, muito espectável e geralmente vence uh, aquele que falha menos, vence aquele que um, hesita menos. Este ano o Sporting, Uh, em 7 jogos não ganhou tem 4 empates e 3 derrotas e abriu caminho então para o Porto reconquistar o seu título e do Benfica mais uma decepção, terceiro ano seguido de decepção profunda uh, em que uh, tem números assustadores são 6 derrotas e 5 empates 4 dessas derrotas em casa absolutamente impensável uh, o trajeto do Benfica, mas acaba por espelhar num só jogo, nos 90 minutos do clássico de na luz, o tal que não o entusiasmou por aí além, uh, o Benfica Normalmente eu, eu até risco dizer que ganharia o jogo Porque a partir do momento em que o Darwin Nunes Marca aquele gol E que gol, talvez um dos melhores que ele marcou uh, em Portugal Ou seguramente um dos melhores, talvez o melhor uh, com, uma, com uma recepção magnífica Entrar para dentro e rematar cruzado Isto dentro da área do, do Porto Campeão Nacional Um gol anulado por dois centímetros não, não leva a sério Já o disse aqui muitas vezes Acho que até já vem dos anos anteriores dois centímetros num fora de jogo, quando temos países que traçam linhas de 5 centímetros exatamente para não caírem no ridículo, não dá para levar a sério e parece-me que, sem recorrer a um discurso de vitimização, parece-me evidente que o Benfica este ano não marcaria nenhum golo em, em caso de dúvida, teria que ser sempre um, gols ou jogadas absolutamente insuspeitas. Só para lembrar que esta época, o Darwin acaba a época e muito provavelmente parte para outro campeonato sem marcar um golo ao Porto, de qualquer maneira marcou dois gols ao Porto e no total dos dois gols foram anulados por 6 centímetros. Um na Luz por quatro, outro no Dragão por dois e isto deveria fazer refletir não é o Benfica, é, é toda a gente que é, depende do, do VAR e das decisões que vêm do VAR. Eu não, não levo a sério eu passo e, e, e posso partilhar. Muita gente me pergunta, ah, quando isso não levas a sério, mas o, o que é que fazes, ligas? Não, é muito simples. Eu saí do estado da Luz com um sentimento é, de... de, de Daquilo que eu esperava, era mesmo aquilo que eu esperava, mesmo que o Benfica conseguisse equilibrar o jogo como equilibrou, mesmo que o Benfica conseguisse, numa jogada de gênio, chegar ao golo e, e evitar, conseguir uma vitória um, da honra. Uh, contra a glória como foi dito nos jornais desse sábado uh, eu sabia perfeitamente que uh, iria ser quase impossível e que não iria, não iria aparecer tão a cereja em cima do topo do bolo com aquele gol mesmo no fim para tornar tudo uh, insuspeito e depois é muito engraçado que a narrativa depois torna-se muito fácil no, passa completamente para o segundo plano O facto do jogo ter sido absolutamente equilibrado e o Benfica podia ter ganho ali o jogo mas isto é um respeito é um total do, 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 do campeonato nacional nem tem conversa uh, mas dizia eu, saí tranquilamente, eu costumo ir de moto, portanto chego muito pressa à casa e sei também ver o Liverpool, mais uma decepção, é verdade, não foi um sábado animado, inclusive já vamos ver que o, o Gil Bassi também não, não ajudou, mas sei lá, passado os 15 minutos do jogo acabar, estava já a ver o Liverpool e, e consigo olhar já para o jogo do Liverpool e, olhando para aquilo assim, sim, sim, isto diz, é que diz... Qualquer coisa, porque o Liverpool empate, mas a gente acredita naquilo que acabou de ver. A gente acredita e sabe, pronto, ok, o Liverpool uh, fraquejou, o Tottenham foi melhor durante muito tempo, causou ali uma surpresa, abriu espaço para o City ser campeão, já vamos falar nisso, mas a, a grande diferença para o que se acaba de ver ao vivo num clássico português é que nós acreditamos naquilo tudo e não vemos as, as tristes cenas que, paralelas uh, que, que acontecem sempre à volta. Enfim, essa é a tua conversa. Fica então fechado uh, a questão do campeonato. A questão dos parabéns, a questão de publicamente solicitar os, os campeões. Eu acho que isso acabou quando o Benfica uh, ganha não há muito tempo quatro campeonatos seguidos, uh, mais um depois, dois, dois anos depois, ou seja, 5 campeonatos em 6 anos uh, e... Todos os campeonatos foram postos sem causa por toda a gente, que não os adeptos bem-fica, obviamente, uh, chamando a, a, a Liga Nós, nós que tanto se quis e bem uh, afastado desse naming, uh, a Liga Salazar, fazendo tarjas do poder político e institucional português, uh, dizendo que esses é eram os verdadeiros campeões, um, acusando o Renato Sanches de doping, do Jonas ser um jogador fraquíssimo que andava ali a enganar as pessoas, e de repente está tudo bem quando um campeão tem o Taremi e o VAR e a arbitragem faz uma época absolutamente escandalosa do ponto de vista de, de não acertar uh, decisões em momentos chaves e portanto a grande conclusão é que o uh, único grande problema deste país é se o Benfica ganha um campeonato porque de resto quando Porto e Sporting ganham está tudo muito bem, aliás o Ruben Amorim até teve essa saída a dizer sim senhor, parabéns ao Porto, foram, foram mais fortes, foram a melhor equipa, mas nós no ano passado também fomos muito provavelmente sentindo o mesmo que os responsáveis da de Benfica sentiram durante 5 anos em que ganhavam da maneira que ganhavam, de, fosse mais desequilibrada ou mais equilibrada e não havia um átomo um uma palavra, um, nada de reconhecimento, era sempre tudo com mais, mais, mais e portanto eu acho que se deve manter assim e portanto não, não, não é uma questão, a questão do... do os parabéns, ao sem ser dos parabéns. Portanto, temos o eh, Porto e Sporting na Liga dos Campeões, Benfica tem que ir outra vez à pré-eliminatória eh, da, da Liga dos Campeões, um Benfica que, muito provavelmente, no primeiro jogo de 2022-2023, não vai ter nenhum dos titulares da Luz, ou tem um ou outro na Luz no último jogo de, desta temporada, isto só por si já eh, revela a grande revolução vai haver no Benfica agora chama a atenção para o facto que as revoluções não, geralmente não um, significam títulos nem uh, milagres. Mas uh, é factual, uh, o Benfica despediu-se do seu público e a maior parte, eu diria 90% dos jogadores que estiveram a representar o Benfica despediram-se do, do clube daquela maneira. E uh, entra, e acho que todos os benfiquistas já estão de olhos postos na nova época, e Roger Schmidt que vem com um novo plantel, e vamos ver como é, que, como é que as coisas correm. O Braga, calmamente no quarto lugar, depois numa temporada boa na Liga Europa, tal como o Benfica também quer fazer essa ressalva, fez uma boa temporada na, na Liga dos Campeões, salvou-se isso na, na temporada do Benfica, não, não compensa nada, como é evidente, mas também não se pode apagar um, a boa prova que o, que o Benfica fez desde de, 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 a pré-eliminatória, um trajeto que vai tentar agora e tem que repetir no, no próximo ano. Depois, um, a questão do, do Gil Vicente se ter apurado então para a Conference League um, e o facto do Vitória de Guimarães, uh, segundo as minhas contas, poder também uh, conseguir um apuramento para as provas de, um, da Europa, se o Tondela não vencer a final da, um, do Jamor e abre-se uma vaga, porque o Porto, como campeão, vai à Liga dos Campeões uh, e penso que o Vitória de Guimarães também acederá uh, à zona europeia, tem mais 5 pontos com o Santa Clara. Aqui uma, uma palavra, e, e vou estender um pouco mais esta reflexão sobre o futebol português, para voltar ao princípio, uh, quando elogiei aqui Santa Clara e Passos de Ferreira no princípio da época, em que levaram muito a sério a sua participação na Conference League e fizeram muitíssimo bem, porque aquela vitória, por exemplo, do Passos Ferreira ao Tottenham, já ninguém lhe tira da história, e... Um, o Santa Clara, que levou até às portas da fase de grupos a sua candidatura de, de jogar a sério a Conference League, caiu aos pés de um grande clube, do Partizan e eh, criou-se ali o mito de, pronto, estas equipas começaram a época mais cedo, andaram pela Europa, grandes viagens, grande desgaste, eh, inclusive no Santa Clara o, perderam um ótimo jogador, o Costinha, que está em fase final de recuperação, eh, e que esperemos que para o ano venha forte. Uh, mas isto tudo para dizer que há um mito no futebol português que estas equipas de classe média da, da primeira divisão se vão a, a, a se apuram para, para, as ligas, para, para as provas da, da UEFA uh, e se conseguem, inclusive, a passar ali uh, a primeira eliminatória, que tendencialmente acabam por descer e que há uma fatalidade enorme à volta das equipas que aceitam a sua campanha europeia porque no ano a seguir descem e muitas vezes descem de forma dramática e desaparecem e eu ando há muitos anos a lutar contra isso, dizendo que isso não pode ser verdade. Isso pode ajudar, pode ser uma ínfima explicação de uma época, mas eu recuso-me a acreditar que meia dúzia de jogos em agosto, setembro... Possam uh, influenciar um fecho em maio uh, e o futuro imediato do, do, do clube. E felizmente o Santa Clara e o Passo Ferreira estão aqui então para provar uh, que não há essa fatalidade. O Santa Clara está uh, em sétimo lugar uh, com 40 pontos. É verdade, pode ainda descer umas posições, mas quer dizer, está na parte superior da tabela e a meio da tabela, no décimo lugar, está o Passo Ferreira com 38 pontos. Ou seja. Tanto Passos como Santa Clara têm mais ou menos os mesmos pontos, São separados por dois e estão os dois tranquilos. Na, na tabela e estão mais próximos até do top 5 do que da descida. Isto é, são boas notícias e serve de exemplo para as equipas como o Gil Vicente agora, uh, para o Tondela, embora aí, aí, aqui a hipótese seja muito mais remota e o Tondela tenha muito mais preocupações agora na, na próxima semana. Mas partilhar isto porque muitas vezes uh, esses, esses mitos uh, que atingiram o Aroco, Salgueiros Salgueiras e Chaves e tantos outros clubes, que ao longo dos anos atribuam as culpas de um, fracasso durante um ano inteiro. É por causa de participar na UEFA, nunca inglês isso muito bem. É, claro que pode ter ali alguma interferência nos, nas semanas a seguir, mas, caramba, para uma época inteira, é, acho difícil e também não vejo isso assim pela, pela Europa fora. Portanto, encarar estas coisas com naturalidade também é um passo da afirmação no, no topo do, do futebol. Olhando para a, a parte baixa da, da tabela, já sabemos que, do 15o para cima está tudo garantido na Primeira Divisão no próximo ano. Destaque para o Aroca e para o Vizela, que são equipas que desceram, um, desceram que ascenderam à Primeira Divisão no, no ano passado. O Aroca até com grande surpresa, porque ganhou o tal play-off uh, ao Rio Ave e eh, talvez seja o maior feito desta temporada, um Aroca que já entrou de surpresa neste campeonato e consegue manter a uma jornada do fim, eh, garantir a permanência para a próxima época. Um, também uma palavra para, para o Vizela, tenho sido elogioso para com o, o trabalho feito eh, em Vizela, também é um, é um grande feito. O Famalicão, que também nos últimos anos tem ali andado na luta pela descida, agora duas vitórias seguidas colocam também salvo de qualquer trabalho, e o Estoril, que vinha também da 2 segunda Divisão e que está, confortavelmente, na parte superior até da, da tabela. Isto sobra, então, para Tondela Moreirense e Belenenses, destes três, Bolonenses, sabe ou b -SAD, destes três, Agora fui, e, e, e para quem se estiver a rir de ele ter dito bolonense fui induzido em erro porque continuam a escrever nas tabelas de classificação erradamente o nome que eh, ainda há poucas semanas o tribunal disse que não tem nada a ver com o bolonense, é Bessado uh, Tondela, Morirense ou Bessado onde um destes vão descer Ora, se a descida da Bessado acho que é unanimemente festejada por todos os adeptos do, do futebol português Uh, já uh, Tondela e Morenense têm aqui realmente um desfecho absolutamente dramático, sendo que o melhor podem conseguir é ir a um playoff contra os terceiros classificados do próximo ano. Uh, mas eu estou aqui para uh, alertar para o facto de poderem continuar a acontecer coisas estranhas no futebol. Vamos supor cabeçado 10, e seria um alívio para todos nós. Uh, de qualquer maneira, ainda tem um ano de sobrevivência na segunda Divisão. Não sei se com um projeto para subir ou não, mas uh, até poderá ser o início do fim desta aberração do futebol português. Vamos ver, ainda não desceram, mas uh, eu falo uh, por todos aqueles que gostam de futebol Acho que haverá um certo alívio, mas uh, comecem a olhar para a segunda divisão e pensem assim: então, e se o Casa Pia conseguir subir, seja por uh, um, ascensão direta, seja por playoff, uh, já, já olharam para Pina Manique, já olharam para, para o estádio do, do Casa Pia. Uh, Percebe-se que aquilo tem uh, possibilidade de jogar na primeira divisão em lado nenhum. É, é impossível. Portanto, nós. Corremos o risco de nos vermos livres de, de este, deste projeto da de BSAT uh, sair e deixarmos de ter o Estádio do Amor como palcos de jogos de 15 em 15 dias que, absolutamente desolador um, e, e, e com umas um, figuras absolutamente de vergonha alheia por parte do, do, da Sport TV que faz perguntas aos jogadores da BeSAD tais como o que é que pode prometer aos, aos adeptos Uh, e que nós em casa ficamos espantados mas quais adeptos? ou seja, ele faz a pergunta perante um imenso estádio vazio e pergunta sobre os adeptos e... Uh... Insistem em escreverem em dizer sempre, sempre, sempre bolense chato quando já se percebeu que não é. Bom, arrumada esta questão, uh, imaginam onde é que o Casa Pia jogará na primeira divisão caso suba, não é? Pronto, então uh, preparem-se para continuar a ver o Jamor uh, como palco de um jogo da primeira divisão. Isto diz muito o futebol português. Agora há aqui uma ressalva. O Casa Pia não tem culpa absolutamente nenhuma do projeto. Um... Sem, sem, sem palavras que do, da Bessada aquela coisa da Bessada o Casa Pia ao contrário é um, é um clube muito honrado, muito prestigiado no, no futebol português hum... Houve um forte investimento, no caso a PIA, primeiro para os manter nos campeonatos profissionais e depois para tentar a mesma subida e estão muito perto uh, de o conseguir e há um planeamento estratégico para o clube crescer, dar um salto e afirmar-se como um dos clubes da primeira divisão e isso é muito, muito positivo. Ou seja, mas vai haver dores de crescimento porque uh, já este ano para jogar em Pinamanique tiveram que este ano não já em anos anteriores tiveram que fazer algumas obras na bancada central iluminação torres zona de imprensa torres para transmissão televisiva só que aquilo que foi feito é o mínimo dos mínimos para poderem entrar na segunda divisão agora para jogarem na primeira divisão terão que fazer obras muito mais complexas colocar mais bancadas fazer uma bancada central do, do lado que geralmente é do peão e que dá ótimas fotografias, mas eu só quero aqui dizer o seguinte: se isto acontecer, a de casa pia, por um lado temos essa curiosidade de muito provavelmente continuarmos a ter o Jamor como palco de jogos da primeira divisão, não deixa de ser curioso. Por outro, podemos estar a assistir à evolução, caso se mantenha este investimento, eu acredito sim, espero que sim, de, de, do ressurgimento de um enorme clube com uma história riquíssima. E, e, e que vale a pena conhecer no, neste poderia ser o seu regresso à primeira divisão e hum recuperar ou, ou subir o, o patamar de infraestruturas. Portanto, fica aqui esta alerta, esta reflexão, para hum, percebermos também, fazendo um bocado de futurologia, para ver o que é que nos espera aqui no campeonato português. De resto, como balança realmente, hum, enfim, o campeonato português de ano para ano torna-se menos expressivo para o exterior, exatamente tudo o contrário que nos prometem há anos de entrar uh, reparem na loucura de quando começámos a época falava-se em Portugal tirar a França do top 5 e Portugal ter uh, a Liga Portuguesa no top 5 das ligas uh, importantes reparem a, a loucura um, e, e há muitos adeptos atrás disso, porque por isso, simplesmente não fazem ideia do que é, que é o futebol do top 5 europeu, não fazem ideia do que é, que é a, a liga francesa, a qualidade da, da liga francesa, e acham que isto é tudo, uh, mandar umas larachas para o ar e vamos todos atrás, não... Uh, Quanto mais tempo demorarem a ver hum, o, o, tudo o que está mal... No, há coisas que estarão bem, evidentemente, mas tudo o que está mal e é muita coisa e que é ignorada semana após semana, hum, não, nunca vamos ter um, um campeonato apaixonante. Hoje, no Fever Pitch, estamos a ter esta hum, reflexão porque estamos mesmo a chegar ao fim do, da época do campeonato português uh, fica a nota também dos jogos terem sido marcados para, para, para o fim de semana tenho muita dificuldade em aceitar que o Benfica joga numa sexta-feira parece que se aparece ao jogo do Benfica para despechar isto os jogadores irem de férias depois de uma época miserável uh, parece que há um prémio para o, o que foi feito quando eu defendo como defendi no ano passado. O Benfica e Porto deviam jogar à mesma hora na última jornada porque, teoricamente, ainda está em aberto o, o objetivo de, dos melhores marcadores. Imaginem que o Taremi faz sete gols ao Estoril. Irmião. Isso é impossível. Eu já vi tudo no futebol português, tudo é possível. Mas hum, eu acho que, por uma questão de princípio, por uma questão de coerência, o Benfica e Porto deviam jogar à mesma hora na, na última jornada. Última jornada é essa que foi marcada com... Sendo assim, portanto... Uh, na segunda-feira, o Benfica joga na sexta com 4 dias de antecedência, se alguém ainda do Benfica quisesse ir a Passos Ferreira e marcar viagem e pensar em qualquer coisa, tinha 4 dias para pensar e desmoralizava por saber que o jogo é num dia útil, portanto é uma despedida muito à, à imagem do que é o, o futebol português, fica essa nota então de luta dos melhores marcadores, a partir do Darwin tem 6 golos de vantagem sobre o Taremi, uh, ficará com a uh, bola de prata um destaque para o Ricardo Horta vai ser o melhor marcador português no campeonato uh, português tem 18 gols está a 2 do Taremi está a um de ser o melhor marcador de sempre do Braga também essa curiosidade um, e para, uh, também fica aqui a nota que os jogos da última jornada para quem quiser seguir então a luta uh, pela manutenção Tondela e Moranense entram em campo às 3h30 o Tondela recebe o Boa Vista o Moranense recebe o Vizela e uh, Bessad vai à Aroca Jogar contra a Oroca. Todos os jogos marcados para as 3h30. É por aqui que passa a luta. Já nem é pela manutenção. É pelo acesso ao playoff. É para evitar a descida. E depois, domingo, o campeonato acaba com o Vitória a receber o Gil Vicente. Às 8h30 da noite de domingo. E depois um Famalicão Braga. Às seis da tarde. Ou seja, mesmo para a última jornada conseguiram espalhar assim bem os jogos para encher a programação e intercalar com os jogos importantes do resto dos campeonatos europeus. E é para lá agora que vamos, Feito, fechadas as contas de Portugal. E eu sugiro que mudemos então, vamos para o separador da Série A de Itália, que está apaixonante e tivemos então um fim de semana em que o Milan teve que responder à vitória do Inter mas o Inter teve que responder aos 2-0 do Empoli uh, no Giuseppe Mead uh, grande susto para os adeptos do Inter logo na sexta-feira à noite uh, estiveram para o 2-0 acabaram por ganhar com naturalidade por 4-2 e puseram uh, toda a pressão do lado do Milan que ia a Verona. O Elas saiu na frente, fez um zero, mais pressão para o lado dos adeptos do, do Milan, mas eh, tudo acabou bem, com o Rafael Leão em grande plano no AC Milan, a dar a vitória, 3-1, e, portanto, tudo adiado para a próxima jornada. Só dizer que eh, no top 4, Uh, aquelas quatro equipas que a Série A consegue colocar na Champions League está praticamente arrumado, o Nápoles e a Juventus já garantiram a sua presença na, na Liga dos Campeões portanto, muito importante para o Nápoles manter-se na Liga dos Campeões e a Juventus uma palavra para a Juventus que andou sempre uh, de trás para a frente, acaba por uh, uh, fixar-se ali numa zona digna onde vai poder disputar a Liga dos Campeões. Depois em zona europeia temos a Lásio e a Roma, sendo que a Roma um, está apurada para a final da Conference League e, se vencer a Conference League, pode entrar diretamente na Liga Europa no, no próximo ano. A Lazio um, garante acesso à Conference League com os seus 62 pontos. Lá embaixo, na luta pela descida, um, há uma luta realmente reunida e com as equipas uh, uh, inconformadas o Veneza que está no último lugar venceu o seu jogo, 4-3 contra o Bolonha um grande jogo, o Genova venceu os Juventus por 2-1, estes são as duas últimas equipas da tabela, o Cagliari uh, trocou de posição com a Salernitana com, porque empataram uh, esse jogo, a Salernitana uh, mantém então um ponto de vantagem e um, olhando para aquilo que é a próxima jornada do de, de, da Série A temos o, o Milan um, a jogar em casa com a Atalanta é um jogo difícil a Atalanta este ano de vai ficar fora da Europa muito provavelmente a menos que a Roma vence uh, a Conference League talvez abra uma vaga para a Atalanta que está ali com os mesmos pontos da Fiorentina portanto a Atalanta não vem um, sem nenhum objetivo um, sem Ciro. e um, por outro lado Procuro aqui o jogo do eh, Inter de Milão, eh, que jogará com o Cagliari um, uma hora depois. Ou seja, se quiserem eh, colocar na vossa agenda, domingo dia 15, às 17h, Milan atalanta logo a seguir, às 19h45, Cagliari-Inter. É por aqui que passa o, o título, o Cagliari ainda está a lutar por não descer, portanto, eh, para ver-se eh, muita emoção nestes jogos da Série A italiana. Fica feita então aqui essa passagem. Vamos para o futebol inglês, onde começa a cheirar a campeão em Manchester. O City aproveitou, obviamente, o empate, eu diria inesperado, mas enfim, ao Liverpool-Tottenham, quando se olhou para o calendário, toda a gente disse nesta reta final que o Liverpool poderia ter mais dificuldades que o Tottenham. Uh, e na por cima é um Liverpool em várias frentes é um Liverpool uh, que acabou de garantir a presença na final da Liga dos Campeões isso poderá também ter pesado na reação da, da equipa de Klopp no jogo com, com o Tottenham mas estamos a falar do Tottenham que é uma ótima equipa mereceu perfeitamente empatar em Anfield o Manchester City não quis saber disso e despechou uh, o seu o compromisso com o Newcastle por 5-0 uh, e uh, nesta altura não me parece eh, muito crível que o título fuja a Guardiola. Guardiola que, entretanto, também passou ao ataque a dizer que a Inglaterra toda a gente gosta do Liverpool, toda a gente gosta do Klopp, toda a gente prefere que o Liverpool seja campeão ao Manchester City, mas relembrou que o Liverpool é uma equipa eh, que ganha na Europa, mas que precisou... Ou, ou seja, nos últimos 30 anos ganhou um título em, em Inglaterra e, portanto, tem que se dar mérito às conquistas recentes do Manchester City. Está aberto o bate-boca. O Klopp já respondeu também com uma enorme gargalhada ao seu melhor estilo, uh, não, não alimentando sequer muito esta... Um, esta teoria. Vamos pensar, então, na reta final do, do campeonato inglês da seguinte forma. O Manchester City tem esta almofada muito confortável de 3 pontos. Não poderá facilitar, não poderá cair em erro. Onde é, que poderá, onde é que poderá perder pontos? Primeiro, esperar que o Liverpool passe em Birmingham no reencontro do Liverpool com o Gerard na deslocação do Liverpool ao terreno do Aston Villa e isso acontece hoje, na altura em que estamos a gravar este podcast, portanto se forem a tempo, terça-feira, dia 10, 8 da noite Aston Villa-Liverpool, jogo importante o Liverpool terá forçosamente ganhar para manter pressão no Manchester City, essa pressão será respondida logo no dia a seguir vejam bem a loucura de campeonato inglês no dia a seguir, ou seja, amanhã, dia 11 a meio da semana, temos o Wolverhampton-Manchester City City. ou seja, Bruno Lage aqui metido no meio da, da guerra do, do título só Bruno Lage poderá contrariar o Manchester City esta semana se o Manchester City passar com, pelo Wolves ficará cada vez mais perto do título são estes os grandes destaques e acima de tudo dizer-vos então que a meio da semana vai haver avanços nesta questão do título inglês para depois voltarmos a ter jogos na próxima, no próximo fim de semana e na próxima semana, porque temos West Ham United de Manchester City domingo às duas da tarde, mais uma deslocação, ou seja, são duas deslocações seguidas, Manchester City, uma ao Wolves e outra a Londres, para jogar com West Ham United, onde os adeptos do Liverpool uh, colocam todas as esperanças que o Manchester City falha, e ao mesmo tempo o Liverpool também tem duas saídas, portanto vai a Southampton, uh, terreno também muito difícil, uh, apesar de algumas goleadas que, que tem marcado uh, a, a alguns dos últimos jogos com, com grandes equipas em Southampton, também é preciso dizer que Southampton é uma boa equipa, portanto é esta a luta no, no campeonato inglês uh, já sabe o Watford e o Norwich já desceram, já regressaram uh, à segunda divisão a luta agora pela permanência passa por Leeds United, Burnley e Everton 35-34-34 são estes os pontos com o Everton em vantagem imenso menos um jogo, grande recuperação do Everton nos últimos dois jogos, Frank Lampard a ganhar em Leicester e a ganhar ao Chelsea, são duas vitórias absolutamente essenciais para o Everton manter um, o clube na primeira divisão mais que perigo está a correr o Burnley, que vinha também de três vitórias e um empate, agora perdeu na recepção precisamente ao Aston Villa e o Leeds United parece estar a fraquejar embora tenha perdido um terreno do Arsenal só por um gol mas tinha perdido em casa com o líder por 4-0, precisa urgentemente de voltar uh, às vitórias recebe agora o Brighton uh, na, na, na próxima jornada e isso pode uh, ajudar uh, a, a pontuar, mas vamos ver porque é, há, há claramente aqui um lugar uh, em disputa para, um, para a descida de divisão. E, entretanto, lembrar que na 2 Divisão, na temporada regular, o, o Fulham de Marco Silva, apesar de 19 jogos sem ganhar, ou seja, teve 10 derrotas e 9 empates, mas o campeonato da 2 Divisão é fortíssimo. São 46 uh, dias da de, de jornada, portanto, é... Uh, percebe-se que pode-se pode ter facilmente 10 derrotas se houver 27 vitórias como foi o caso de Marco Silva dá direito a subida com 90 pontos uh, mesmo perdendo o último jogo já uh, em forma descontraída com o Sheffield United é uma grande campanha do Fulham está de regresso à primeira divisão tem a companhia do Bournemouth que soma 88 pontos e também uh, vai jogar uh, a próxima temporada da Premier League e agora como é tradicional em Inglaterra segue-se uma luta nos playoffs até ao Wembley com o Luton a jogar com o Huddersfield e o Sheffield United a jogar com o Nottingham a duas mãos, Nottingham Forest duas mãos, começa já na próxima sexta-feira e depois os vencedores discutem o acesso à Premier League em Wembley como é tradicional em Inglaterra Daqui poderemos ir, então, e estivemos a ver dois campeonatos que ainda têm os vencedores uh, por apurar. Podemos ir até a Espanha, onde o Real já é campeão uh, e onde o Barcelona tenta ficar no segundo lugar e conseguiu esta semana uma vitória importante em Sevilha contra o Betis 2-1. Uh, também um, uma palavra de elogio para o Betis, tinha ganho a taça e foi recebida com muita dignidade pelo Barcelona na sua própria casa. Uh, com os jogadores de Barcelona a um corredor de honra à, à equipa do, do Betis, uh, mas a verdade é que o Barcelona começa e já está há muito tempo a olhar para a nova temporada, se o Barcelona acabar este campeonato em segundo lugar, em segundo lugar é que claramente um grande trabalho do, do Xavi, depois de termos isto o Barcelona à meio da tabela, em perigo de ir às provas da Europa, em perigo da Liga dos Campeões, agora já está tudo certinho, o Barcelona vai estar na, na Liga dos Campeões, vai remodelar o seu plantel à imagem do Xavi, vai tentar ser mais competitivo na, na próxima temporada, ao ponto de tentar desafiar o Real Madrid pelo título, e quem diz Real Madrid diz também o ainda campeão Atlético de Madrid, que bateu precisamente o Real Madrid num derby já mais morno do que aquilo que costumamos uh, ver no, no estádio do Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano vitória do Atlético por 1-0, uh, uma saída muito engraçada do Ancelotti, uh, porque o penalti, enfim, é polémico, mas como o jogo estava uh, não, não contava para grande coisa, ele, no fim... Diz, então, e hoje, ninguém me faz uma pergunta sobre o penalti, só para mostrar o tom descontraído de Carlo Ancelotti e do próprio, da própria tensão mais baixa que este derby teve. O Sevilla uh, luta para ser terceiro classificado, aliás, luta ainda por ser segundo... Uh, mas tem perdido terreno, voltou a empatar, tal como tinha empatado na semana passada, uh, naquele empate impensável em casa com o Cádiz, agora foi empatar ao Villarreal, mesmo no último suspiro do jogo. O Villarreal, que fez uma campanha uh, extraordinária na Liga dos Campeões, uh, está ali às portas da Europa, mas corre a sério o sério risco de ficar fora da Europa uh, esta temporada. Vamos ver como é que acaba o campeonato. Já agora a dizer que no top 4 de Liga dos Campeões, Real Madrid como campeão, Barcelona, Sevilha Atlético Madrid um, completam as vagas da Champions para a La Liga. E depois temos o Betis e Real Sociedade em lugares de um, Liga Europa para já. Vamos ver como é que um, corre o desfecho da de, de La Liga. Lá em baixo... Há uh, lá vez, Levante e Maiorca ainda na luta por não descerem, mas nesta altura ocupam lugares de descida e uh, vão tentar uh, apanhar Granada, Cádiz e Getafe, que são as equipas que mais lutam por não descer. Mas nesta altura parece-me que uh, se encaminham para descer Maiorca, mesmo que Maiorca perdeu diretamente a casa com o Granada neste fim de semana e uh, teve aqui um grande revés para a sua manutenção. Um, na lista dos melhores marcadores, também um destaque para o Iago Aspas, que este ano, com os 17 gols está à frente do Raul de Tomás, e atrás, claro, do Benzema, que é de outra dimensão, tem 26 gols Ora, o campeonato espanhol, para percebermos se o Barcelona consegue ou não esse segundo lugar... Joga-se também a meio da semana, hoje dia 10, temos Barcelona-Celta de Viga às 8h30 da noite, temos um Granada-Atlético-Bilbao e Valência real betis às 6 Quarta-feira, a meio da semana, joga o Sevilha com o Mallorca, o Atlético-Madrid em Elves, e temos aí no Espanhol em Alavés e o Getafe em e na quinta mais três jogos, Real Sociedade cádiz raio Raio-Vilha-Real e Real Madrid-Levante, portanto... Uh, grande do, do, do calendário uh, em Espanha, fiquem atentos, temos futebol bom, não temos provas da UEFA esta semana, mas temos futebol de alta qualidade uh, a nível europeu. E, e como continuamos aqui, pelo passei pelo top 5 europeu, vamos espreitar na Alemanha, onde o Bayern já é campeão e festejou e recebeu a saladeira uh, este fim de semana, mas uh, descontraiu e... Permitiu um empate ao Stuttgart, que provavelmente já não estava à espera de pontuar no Allianz Arena. Pontuou o Stuttgart, mantém ainda esperanças de sair da zona de playoff. Na Alemanha, o Greutherfurt já desceu com os 18 pontos, o Arminia Bielefeld também já desceu à segunda Divisão. Portanto, o Stuttgart luta para conseguir apanhar ali o Hertha de Berlim mas será muito complicado portanto na melhor das hipóteses o Stuttgart vai ao play-off com o terceiro classificado do, da segunda divisão onde também historicamente é assim está tudo em aberto mas antes de olhar à segunda divisão dizer que o Bayern Dortmund Leverkusen e Leipzig garantem o lugar na Liga dos Campeões o Leipzig não é definitivo porque terá que confirmar esta superioridade perante o Friburgo e até o União de Berlim, que são as duas equipas que fecham os lugares europeus. À espreita ainda está o Colónia, que está ali a dois pontos da, do União de Berlim, mas o Colónia até acaba por garantir uma presença europeia com a distribuição de lugares que a Alemanha tem. Como eu disse, na segunda divisão, como é tradicional, sempre tudo muito, muito equilibrado, esta semana tive a oportunidade de ver a vitória do Hamburgo sobre o Hannover e acendeu-se uma luz de esperança quando, e depois de, de tantos e maus jogos do Hamburgo, os últimos 4 jogos do Hamburgo são incríveis, são quatro vitórias e recolocaram novamente o Hamburgo na órbita da subida. O que é que acontece? Nesta altura, o Schalke, tem 64 pontos e já festejou a subida. Foi rápida, a subida do Schalke desceu no ano passado de uma forma dramática, recompôs e já garantiu uh, a subida, ganhou este fim de semana uh, ao São Paulo, num grande jogo, 3-2, e garante já uma vantagem suficiente para o terceiro lugar para festejar a subida. Logo a seguir o Werder Bremen, outro histórico da primeira divisão, uh, tem 3 pontos de avanço sobre Hamburgo e Darmstadt, uh, o que quer dizer que vai ser tudo definido agora na, na última jornada eh, sendo que os jogos da última jornada são todos domingo às duas e meia, na Alemanha não há cá eh, distribuição de jogos para, para, para as operadoras, é tudo ao mesmo tempo o Hamburgo joga eh, no terreno do Ansa Rostock eh, às duas e meia, como, como disse há pouco o Ansa Rostock por eh, uma questão de curiosidade está calmamente eh, no 12 segundo lugar portanto não, não será uh, por aí que o Hamburgo apanha muita dificuldade, mas é, claro que será sempre jogo. Então, com o Hamburgo, uh, nunca sabe o que é que se pode esperar. Uh, o Werner Bremen recebe o uh, Jan Regensburg, uh, equipa que também está, um, eu diria, confortavelmente instalada, também sem grandes problemas. E o Darmstadt uh, vai receber o Paderborn, uma equipa que passou pela primeira divisão e agora uh, está, eu diria, discretamente Ali no, na parte superior da tabela do Bundesliga 2, portanto, são estas as emoções da segunda Divisão. Eu, claro, como, como é sabido, fico a torcer então pelo regresso do Hamburgo à primeira Divisão. Vamos ver se é desta. Pelo menos o playoff com o Stuttgart já seria muito interessante. Em França, nada de novo na frente. O PSG é capaz de ser o, o campeão mais discreto do top 5. Ou seja, tinham mesmo que ganhar o campeonato, mas nos últimos três jogos não ganharam nenhum jogo para o campeonato. O último jogo foi ridículo, empataram em casa com o Terroir, 2-2. Portanto, é um campeão tão normal como banalizado, no sentido em que não, não, não contribui nada para espetáculo na, na Liga Francesa. O uh, Marselha está bem colocado para ser o outro representante da Liga Francesa na Champions League, tem 68 pontos e ganhou este fim de semana depois da... De, um, do, do, da grande ilusão que foi uh, terem caído em casa com o Feyenoord nas meias finais da Conference League foram ao Lorient e ganharam por 3-0 e depois ali luta muito acesa uh, pelos lugares europeus inclusive até Champions League o Mónaco vem numa sequência incrível de fim de época, cinco vitórias seguidas foram ganhar ao Lille Uh, soma 65 pontos, está ali a, a ver se consegue chegar à Liga dos Campeões. O Rennes, a confirmar a ótima temporada, recebeu e bateu o 188 por 2-0, está no quarto lugar. E no quinto, o Estrasburgo, uh, uh, ao vencer o Brest. Agora, com os mesmos pontos do Estrasburgo, está o Nice e também o Lance à espreita, com menos 2 pontos. Portanto, até ao sétimo lugar, o, e o Lance seria uma, uma entrada espetacular na Europa, o Lance foi ganhar o Rance por 2-1, um, e também, já agora, aqui uma nota para o facto do Nantes ter ganho a Taça de França, uh, ganhou, bateu o Nice, e é um, um trabalho espetacular uh, de, um, dos responsáveis do Nantes, à cabeça, o seu treinador, com Boarret, uh, que uh, entrou no Nantes no ano passado para evitar a descida da de divisão, conseguiu, foi um play-off dramático e manteve o Nantes na primeira divisão, e passado um ano erga taça, primeiro troféu em muitos anos que o Nantes conquista no futebol francês, vai às provas da, da UEFA Liga Europa no próximo ano para o Nantes e um, no campeonato está confortavelmente a meio da tabela, mesmo com um jogo a, a, a menos, também vamos ter campeonato francês com estes dois jogos os finalistas vão, vão repor o seu calendário a meio desta semana, quarta-feira Nice recebe o Saint-Étienne, o Nantes recebe o Rennes uh, uma palavra para o Saint-Étienne que luta ali desesperadamente para sair da zona do play-off, para ver se ainda apanha o Lorient, que tem mais três pontos. E um, um facto incrível, o Bordeus, o clássico Bordeus, está no último lugar, o Bordeus que, que foi notícia em Portugal pela aquela parceria com o Boa Vista, está a caminho da segunda divisão, vamos ver se consegue evitar a descida, com menos um ponto que o Metz, é o mesmo último classificado, e o saint tenta trocar o lugar com o Lorient, vamos ver o que nos espera na, na próxima jornada ao Campeonato de Francês, uh, temos este acerto de calendários e depois temos então um, a última jornada. Um por acaso não tenho certeza que seja a última jornada, não é, é a penúltima jornada, assim é que é. No próximo fim de semana, tudo marcado para sábado às 8 da noite, e portanto ainda pode haver aqui algumas alterações, tanto na luta pela Europa, como na luta pela uh, descida. Uh, vale a pena olhar também para a segunda divisão, e perceber que uh, temos um, o, o Toulouse de regresso à, à primeira divisão, uh, o Adjaccio está... Uh, também uh, em, de regresso à primeira divisão uh, e temos no, nos playoffs deixa-me ver temos aqui no aliás, uh, ainda, ainda não está fechado, atenção, eu, eu estava -vos a levar ao engano, o Toulouse subiu sim o ou não, o Ajácio, o Auxerre uh, Paris, FC e uh, Sochô. tudo equipas que lutam ainda para subir, sendo que há uh, duas espidas diretas, de Luz já ocupa uma delas e depois um playoff também entre o terceiro e o quinto. Portanto, fica aqui uh, essa, um, essa nota de campeonato francês. Portanto, fechámos o, o caminho pelo top 5, certo? Já vimos todas as... Um, as situações do Top 5. fazem um parênteses para vos lembrar. As provas da UEFA seguem grande ritmo este mês, o tradicional mês de Maio das grandes decisões da UEFA. Marquem na vossa agenda, que temos já finais marcadas, próximo dia 18, portanto, na próxima semana, próximo dia 18 de Maio, próxima semana, 8 horas, em Tirana, vamos ter, desculpem, em Sevilha, em Sevilha, vamos ter a Entraque Frankfurt e Glasgow Rangers a jogarem a final da Liga Europa. Portanto, o vencedor também fica apurado para depois disputar a Supertaça Europeia e o vencedor entrará depois também na Champions League. Portanto, há aqui esses dois extras para o vencedor da Liga Europa. Uma semana depois, no dia 25, aqui sim em Tirana, temos a primeira final da Conference League, Roma com o Feyenoord. Está marcado também para as 8 da noite. Sendo que aqui o um vencedor terá entrada direta depois na Liga Europa do próximo ano. E para fechar em beleza, para dia 28, já mais perto do final do mês. Essa grande final de Paris, Real Madrid e Liverpool, para fechar então a época da Liga dos Campeões. Aqui apura-se também a outra equipa que jogará a Supertaça Europeia, que abrirá a nova época eh, europeia simbolicamente. E também o representante da UEFA para o Mundial de Clubes, isto se eh, não for já... No próximo ano confirmado um mundial de clubes aberto a várias equipas, mas eu sinceramente não sei como é que isso está. Vamos ter tempo para ver aqui nas próximas semanas como é que a UEFA uh, vai decidir isso. A UEFA não, aqui é o caso da FIFA e quantas equipas da UEFA vão. Portanto, fica aqui esta nota. E também a curiosidade de, uh, em três finais, seis clubes de seis campeonatos diferentes. E reparem como está lá a uh, Escócia e está lá também a Holanda, um, que são campeonatos que geralmente as pessoas torcem o nariz e dizem que não têm competitividade nenhuma. Alguma competitividade vão ter para colocar equipas nas finais da Europa, mesmo que na Conference League, já sei, mas eh, reparem que os representantes do futebol português nem conseguiram entrar na fase, na fase grupos da Conference League. Isto tem que servir de reflexão e tem que servir também de análise e de termos comparativos. Não é só dizer à boca cheia que Portugal é melhor que o campeonato francês, como já disse anteriormente. Para fechar, vale a pena, então, irmos a dois campeonatos periféricos que costumo escolher aqui. Foi lá da Holanda, que subitamente trouxe mais interesse por ter um treinador que está a caminho do futebol português e que não vai encontrar, de certeza, o clima que encontra nos Países Baixos. O PSV tinha a grande hipótese no clássico de Roterdão contra o Feyenoord em ressaca de festa pelo apuramento para a final da Conference League. Teve a ganhar 2-0 aqui para Roger Schmidt, acabou por sofrer um penalti já fora de horas que lhe retirou a hipótese de aproximar do Ajax. Muito refilou Roger Schmidt, abandonou uma entrevista, mas no dia a seguir, ou dois dias depois. Os responsáveis do futebol holandês vieram dar todas as razões ao treinador do PSV, lamentando a perda de pontos porque o penalti não tinha razão de existir. E isto foi tudo às claras, foi tudo público, foi tudo direto sem uh, sacudir em água do capote, e pronto, uh, não podem devolver os três pontos ao PSV, mas fica essa nota, e eu, também o eu aviso, Roger Schmidt não vai encontrar disto em Portugal, portanto vai ter muito que se irritar, uh, e isto tornou-se tudo mais dramático, porque o Ajax tinha realmente entregue dois pontos no, na deslocação ao terreno do AZ, 2-2, uh, abrindo ali uma hipótese do PSV colar-se, praticamente ao Ajax e pressionar, seria muito difícil ver o Ajax a perder mais pontos seguidos, mas pronto, assim parece-me que o campeonato fica entregue, um, a arbitragem holandesa, segundo a própria federação, tirou a hipótese do PSV a colocar a pressão total no Ajax, e então temos que, na penúltima jornada, um, o PSV recebe o NEC e o Ajax recebe o Eren para vencer aqui duas vitórias, Uh, e portanto o Ajax a é ficar muito perto do título já na próxima jornada uh, o PSV terá que se contentar com o segundo lugar o Feyenoord em terceiro grande época de, do Feia Feyenoord e já agora em zona de Conference League tem uh, na Holanda fica Twente AZ Vitesse e o Trek ou seja temos quatro equipas na, em zona europeia. E, recordo, isto é um campeonato que vai ter um representante numa final da, das provas da UEFA. Neste caso, o Feyenoord, que aproveitou muito bem o seu trajeto na uh, Conference League. Da Holanda, Países Baixos, vamos até à Bélgica, onde vem uh, a grande facada do fim de semana, uh, no sentido em que uh, a equipa... Uh, mais destacada aqui durante a temporada no Fever Pitch, o simpático Royal um, Union de Gildoas, acabou por um, sofrer uma derrota muito comprometedora agora neste play-off um, do campeonato. Belga. Eu estava aqui a fazer um, um combate de espera só para vos recuperar uh, a tabela classificativa, porque vale a pena perceber que na Bélgica uh, as coisas são uh, são, são completamente uh, diferentes dos outros campeonatos que estivemos a ver até aqui. Ou seja, há uma pool, como já expliquei em episódios anteriores, há uma pool de quatro equipas uh, que disputam o, 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 o apuramento de campeão, que é mesmo assim que se chama. Uh, e então temos que o... Uh, o Giluaz, o União San Gil Boaz, que esteve na frente do campeonato desde outubro, este fim de semana, ao receber o Clube Rouge, perdeu para 2-0 e trocou posição com o Clube Rouge. Nesta altura, os dois têm os mesmos pontos, mas o Clube Rouge tem mais 3 de saldo de golos. O Giluaz tem 0. E, portanto, não há dúvida nenhuma que a equipa de Bruxelas, o Giluaz, acabou por ceder agora nesta reta final. Porque tinha empatado com o Antuérpia perde agora em casa com o Clube Rouge e, muito provavelmente, será o Clube Rouge que vai ser campeão. Isto, quando só falta uh, uma jornada... Para, para o fecho desta esta mini pool e vai ter precisamente o Clube Rouge contra o Saint-Giloise um empate serve ao Clube Rouge o Giloise terá que ganhar em Bruges o outro jogo Anderlecht entre o Europeo, é mera estatística um, embora seja importante para um, a colocação das equipas belgas na, nas provas da UEFA é a diferença entre participar na Liga Europa e na um, Conference League uh, o underleg tem uma vantagem de 3 pontos, portanto Provavelmente acabará no terceiro lugar, a menos que perca o jogo em casa, mas também tem uma vantagem confortável de golos. Uh, mas, então, deixem-nos propor, quarta-feira, não é no fim de semana, é nesta quarta-feira, à meia da semana, se puderem, e se a Eleven se dignar a dar o jogo, às sete e meia da tarde a esse decisivo pelo bruxo eh, São Gilboasso, gostava muito que o Gilboasso ganhasse, vamos ver se é possível ou não, fica eh, aqui esta sugestão, em jeito até de fecho de episódio, foi uma viagem eh, longa pelo futebol eh, internacional, com uma paragem mais destacada e mais alargada do que é habitual para o futebol português. Uh, mas terminamos em beleza com esta grande, uh, grande agenda de, de jogos. Não se esqueça, há muitos jogos a meio da semana dos campeonatos, mas acima de tudo há este Clube Bruges uh, União San Gilboise esta quarta-feira, às 7 e meia, provavelmente na Eleven, que assim espera, uh, para podermos perceber quem é o campeão da Bélgica. Eu agradeço, como sempre, a companhia que eh, me fazem em todos os episódios, todo o feedback que dão no Twitter, podem seguir o Fever Pitch no, no Twitter, podem deixar lá as vossas eh, opiniões, feedbacks, sugestões, perguntas, o que quiserem, e um grande abraço para todos aqueles que eh, pessoalmente me vão encontrando aí pelos estádios... Eh, pelo Estádio da Luz e pelo, pelo, pelo Estádio de Anfield, que foi o estádio que mais frequentei agora nesta ronda final. Mas um forte abraço para todos aqueles que dizem que o Fever Pitch é a sua companhia, seja em que situação for. Um forte abraço, até à próxima semana. Estamos em ritmo de fim de época, mas ainda há muitas, muitas discussões, há muitas emoções ainda para viver e ainda há algumas decisões importantes para serem tomadas nos melhores campeonatos da Europa. Grande abraço, até à próxima. Não se esqueçam, uh, uh, ponham na vossa agenda. Futebol da meio da semana, sem ser de seleções e sem ser das provas da UEFA, vai valer muito a pena. Forte abraço, até à próxima.